0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt auch für die zweite Schwangerschaft. Ja, die zweite Schwangerschaft ist am Anfang wahrscheinlich genauso aufregend wie die erste. Und ich spreche heute mit dir bei Mama viel darüber, was die zweite Schwangerschaft so besonders macht und was natürlich auch die Unterschiede zur ersten Schwangerschaft sind. Herzlich willkommen bei Mama viel. Ich finde es super, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Stefanie Waller. Ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie diese Geburt als sicher, selbstbestimmt, angstfrei und positiv wahrnehmen. Das mache ich mit einer Online-Geburtsvorbereitung, die immer in Kombination auch mit einer persönlichen Beratung steht und ja, durch diese persönliche Beratung spätestens dann erfahre ich natürlich, ob die Frauen und Paare sich auf die erste Schwangerschaft vorbereiten oder ob es die zweite Schwangerschaft ist. Ja, und diese zweite Schwangerschaft, die steht natürlich exemplarisch für eine Folgeschwangerschaft. Das kann auch die dritte oder vierte oder fünfte Schwangerschaft sein. Mir ist einfach wichtig, heute zu zeigen, es ist eben nicht die erste Schwangerschaft, über die wir heute hier sprechen. Ich selbst habe zwei Kinder, das heißt also diese zweite Schwangerschaft habe ich auch schon erlebt. Und ähm, ja, die ist irgendwie doch ein bisschen anders als die erste und darauf möchte ich gern heute in diesem Gespräch mit dir eingehen. Diese zweite Schwangerschaft, jedem Anfang Mund ein Zauber inne, das hat sicher die zweite Schwangerschaft bzw. die Folgeschwangerschaft mit der ersten gemeinsam, dass dieser ominöse zweite Strich auf äh, dem Schwangerschaftstest immer ein ganz besonderer Moment ist. Und mit einem ganz besonderen Moment meine ich gar nicht, dass der ganz besonders toll sein muss oder ganz besonders voller Freude oder so. Oder ja, gar nicht so Juhu, wie man sich das vielleicht auch erwartet, sondern da kann einen natürlich auch nachdenklich stimmen. Vielleicht, wenn das Kind nicht geplant war oder wenn man sehr, sehr lange auf dieses Kind gewartet hat und jetzt hat es plötzlich eingestellt und ja, man kann es wie fast gar nicht glauben, dass es jetzt tatsächlich passiert sein soll. Was bedeutet das jetzt für uns als Familie, die ja schon besteht bei der zweiten Schwangerschaft? Was bedeutet das für das Kind, das ich schon habe oder für die Kinder? Ähm, ja, das ist etwas, was vielen Frauen gleich auch im ersten Moment in den Sinn kommt. Und deswegen sind die Emotionen bei der Folgeschwangerschaft nicht anders als bei der ersten Schwangerschaft häufig. Sie ist, sind auch sehr konfus und können in alle Richtungen gehen. Deswegen möchte ich gerne hier auch sagen, dass wenn du das zweite Mal schwanger bist und sehr ambivalente Gefühle hast, dann ist das etwas, was völlig normal ist. Und was auch dazugehört und was angesprochen werden darf von dir was auch akzeptiert werden darf also sei da nicht ähm, streng mit dir oder fühl dich schlecht wenn du sagst ich habe mir das so gewünscht und jetzt freue ich mich gar nicht richtig dann ist es etwas was du wirklich für dich akzeptieren darfst die freudigen gefühle werden sich sicher noch einstellen wenn sie am anfang nicht sofort da sind ja, und gewisse Dinge hast du einfach schon erlebt, ja. Been there, done that. Ähm, du weißt, dass du einen Arzttermin vereinbaren musst oder solltest am Anfang, um diese Schwangerschaft offiziell bestätigen zu lassen und um auch zu schauen, wo sie denn ist, ob es vielleicht eine Eileiter-Schwangerschaft ist oder ein Windei oder ob sie so wie in den meisten Fällen üblich auch eine richtig gut manifestierte Schwangerschaft ist. Ja, du hast vielleicht auch schon durch die erste Schwangerschaft, eine Wochenbetthebamme, die du vielleicht wieder diesmal haben möchtest. Das ist etwas, um was du dich doch recht früh schon kümmern solltest. Oder eben du sagst, ich möchte gerne eine andere Wochenbetthebamme, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe in der Betreuung. Dann ist es trotzdem gut, wenn du dich sehr frühzeitig damit beschäftigst. Denn ja, wie du vielleicht aus der Erfahrung weißt, ist es gar nicht so einfach, eine Wochenbetthebamme zu finden was auch häufig gleich zu Beginn geklärt werden sollte. Und das ist bei der Folgeschwangerschaft genauso wie bei der ersten Schwangerschaft. Das ist, wo möchtest du dein Kind auf die Welt bringen? Und es ist ja gar nicht so selten, dass Frauen, die ihr erstes Kind im Krankenhaus zur Welt gebracht haben und ein positives Geburtserlebnis haben, dass die dann für die Folgeschwangerschaft an einen anderen Geburtsort gehen und sich dann zum Beispiel trauen, in ein Geburtshaus zu gehen, dieses Trauen in Anführungsstrichen, ähm, aber dass sie dann wirklich in ein Geburtshaus gehen möchten oder vielleicht sogar die Hausgeburt anstreben. Und gerade beim Thema Hausgeburt und Geburtshaus ist es so, dass du dir frühzeitig Gedanken machen solltest, wo du das machen möchtest. Naja, gut, die Hausgeburt ist zu Hause, aber ähm, dass du dir dann eine Hebamme suchst, die dich da unterstützt. Oder wenn du ins Geburtshaus gehst, dass du dir da auch frühzeitig, die Information einholst, wie du dich dort anmelden kannst. Ja, vieles davon ist dir bekannt, wie du am Anfang das zu organisieren hast, aber ähm, das unterscheidet sich im Grunde genommen von den Tätigkeiten ja gar nicht zur ersten Schwangerschaft. Auch wie ihr diese Schwangerschaft kommuniziert, ist etwas, was ihr für euch klärt. Vielleicht übernimmt ihr die Kommunikationsstrategie aus der ersten Schwangerschaft, also ja, vielleicht werden erstmal Familienmitglieder informiert und dann Freunde. Ich beobachte häufig, dass bei der Folgeschwangerschaft schon sehr, sehr viel früher darüber gesprochen wird, als vielleicht bei der ersten Schwangerschaft. Ja, man hat ja doch auch gewisse Erfahrungen gemacht und weiß einfach, dass ja, eine Schwangerschaft äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch sehr unberechenbar ist. Man weiß nicht, ob, die Schwangerschaft bleiben wird und dennoch entscheiden sich sehr viele Frauen beim zweiten Mal dafür eben gleich offen darüber zu kommunizieren, weil sie wissen, auch wenn das Kind nicht bleiben wird, dann ist es etwas, was einfach zu uns gehört und über das wir dann auch offen sprechen möchten. Also eben häufig erlebe ich, dass es dann schon sehr früh ähm, darüber gesprochen wird. Ebenso gilt es am Anfang zu überlegen, wie ihr mit den Pränataluntersuchungen, die beim Gynäkologen gemacht werden, umgehen möchtet. Auch hier habt ihr ja das ja auch schon mal erlebt. Ihr habt euch schon mal darüber Gedanken gemacht, ob ihr die Tests machen wollt und wie ihr reagieren würdet, wenn dieses oder jenes Testergebnis dabei herauskommt. Ich erlebe auch da gar nicht selten, dass gerade bei einer Folgeschwangerschaft diese Tests äh, vielleicht gar nicht mehr gemacht werden wollen, wenn man sagt, äh, ja, wir sind offen für alles, was kommt und wir vertrauen in diese Schwangerschaft noch viel, viel mehr als in die erste. Denn das ist so ein, so ein Bild, was viele Frauen mir auch geben, ist, dass sie grundsätzlich in der zweiten Schwangerschaft viel, viel mehr Vertrauen auf ihren Körper und auf die Natur und auf das, was dort passiert. Gerade natürlich Frauen, die positive Geburtserfahrungen haben, sind in der zweiten Schwangerschaft sehr, sehr viel entspannter und sehr, sehr viel offener für, ja, alternative alternativere Wege, gerade eben auch den Geburtsort auf das bezogen bei einer positiven Geburtserfahrung und wenn sie erlebt haben, was ihr Körper da Unglaubliches geleistet hat, sind sie viel offener für den, ich nenne es jetzt mal, natürlicheren Weg der Geburt und dem weniger dem medizinischen. Und das betrifft dann eben auch häufig die Pränataltests, wobei ähm, das, äh, jedes Paar für sich entscheidet oder jede Frau für sich aber überlegt euch einfach auch an der Stelle nochmal, wie ihr mit einem entsprechenden Ergebnis umgehen werdet. Bei der ersten Schwangerschaft empfehle ich immer, dass ihr euch als Paar Zeit füreinander nehmt was machen wir noch als Paar? Die Frage habe ich da in den Raum geworfen, wie können wir unsere Beziehung festigen? Und da wirst du jetzt wahrscheinlich lachen, weil du dir denkst, oh Gott, wir schaffen es kaum, uns Zeit als Paar zu nehmen und jetzt sollen wir es irgendwie noch mehr machen. Und jetzt, äh, wo? Ich, ich, aber hier geht es jetzt dann auch darum, dass ihr euch Zeit zu dritt nehmt. Nehmt euch wirklich konkret nochmal Zeit, erlebt euch als die Familie, die ihr bisher wart, als dieses Dreiergespann, als ein Team, das gut eingespielt war, das wird später noch mal ein Thema äh, sein, wenn ich, wenn ich drüber spreche. Aber nehmt euch wirklich Bewusstsein für euch als Paar, wenn es geht, und aber auch für euer Kind, das schon da ist. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, für mich ist bei der zweiten Schwangerschaft, jetzt habe ich vorhin ganz viel darüber gesprochen, wie es Frauen geht und wie sie sich selbstsicher fühlen, wenn sie ein positives Geburtserlebnis hatten. Es kann natürlich genauso die Situation sein, dass du eine nicht so positive Geburtserfahrung hast, dass du dich nicht gehört gefühlt hast, dass du dich nicht selbstbestimmt gefühlt hast, übergangen gefühlt hast, überrumpelt. Ähm, egal, was, was es sein könnte, es kann sein, dass du <lacht> der einfach, vielleicht hattest du auch einen Kaiserschnitt, der nicht geplant war und über den du nicht gut genug aufgeklärt warst, vielleicht hattest du sehr starke Schmerzen, vielleicht bist du überrumpelt worden auch mit einer Schmerzmedikamentation, die du nicht wolltest oder auch mit Untersuchungen. Und da möchte ich dich doch einladen, diese erste Geburt aufzuarbeiten, wenn es noch nicht passiert ist. Und das ist etwas, das muss gar nicht unbedingt immer psychologisch begleitet sein, sondern es kann auch sein, dass du für dich aufschreibst, wie denn diese erste Geburt passiert ist und dass du dann im Zuge einer wirklich gezielten Geburtsvorbereitung, das klingt jetzt komisch, weil viele Frauen bei der zweiten Geburt denken, Geburtsvorbereitung brauche ich nicht mehr. Aber eine Geburtsvorbereitung, die auch persönliche Beratung integriert und bei der du auch die Option hast, deine erste Geburt Revue passieren zu lassen, aufzuarbeiten, darüber zu sprechen, was dazu geführt hat, dass du unzufrieden bist mit der Erfahrung. Das sind alles Dinge, die möchte ich dir wirklich ganz fest ans Herz legen, denn nur so kannst du aus meiner Sicht wirklich Frieden schließen mit der ersten Geburt, auch mit der Situation, die damals geherrscht hat, die gar nichts mit deiner zweiten Geburt zu tun hat aber die dich natürlich begleitet. Und wenn du aber davon ja, Abschied nehmen kannst, dann kannst du auch deine zweite Schwangerschaft ganz anders wahrnehmen und genießen, weil du nicht diese große, ich nenne es jetzt mal Angst, diese große dunkle Wolke über die hängen hast. Oh Gott, es kommt diese zweite Geburt, die kommt unausweichlich auf dich zu. Das ist auch so, die kommt unausweichlich auf dich zu. Gott sei Dank, das wollen wir ja auch. Aber du sollst doch, Geburtsvorfreude spüren können. Und gerade dann, wenn die erste Geburt nicht positiv verlief, ist es ein, manchmal ein weiter Weg, um Geburtsvorfreude zu erleben. Aber es, es ist auf keinen Fall unmöglich, sondern es bedarf ähm, der offenen Ansprache, es bedarf dem, dass du dich dem nochmal stellst und dass du gute Gespräche darüber führst. Wie gesagt, es, muss, es kann psychologisch betreut sein, es kann aber auch im Zuge der Geburtsvorbereitung sein mit einer Hebamme oder eben auch ähm, ja, mit einer Person, so wie ich, die mentale Geburtsvorbereitung anbietet, die einen gewissen ja, Hintergrund hat. Bei mir ist es jetzt, ich bin Pädagogin, das beinhaltet natürlich schon einen gewissen psychologischen Aspekt auch, äh, wobei ich keine Psychologin bin, sondern Pädagogin, aber auch äh, Ich habe auch aufgrund von mental Mentalausbildungen äh, zu Mentaltrainerinnen und Coaching-Ausbildungen sowieso noch mehr die Option, da auch damit zu arbeiten. Und davon habe ich natürlich auch Kollegen und Kolleginnen. Also such dir da bitte, bitte eine Person, der du vertraust und mit der du da ins Gespräch gehen müsst, möchtest. Ja, und unter der Überschrift vielleicht aus Fehlern lernen, möchte ich dich dann gerne auch dazu animieren, eventuelle Stillprobleme, die du nach der ersten Geburt hattest, Revue passieren zu lassen. Um für dich nochmal herauszufinden, was ist denn damals vorgefallen, dass ich Stillprobleme bekommen habe. Vielleicht hattest du die von Anfang an. Äh, häufig ist es aber auch so, dass Frauen im Zuge der Stillzeit zum Beispiel einen... Äh, Milchstau entwickeln, aus dem sich dann auch eine Brustentzündung ergibt. Und Brustentzündungen sind sehr unangenehm, gehen mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen einher. Ich bin übrigens auch etwas erkältet, deswegen ist meine Nase etwas zu und ich klinge ein bisschen wie ein Elefant, aber ähm, ja, mir geht es eigentlich gut. Und wenn du aber eben eine Mastitis hattest, eine Brustentzündung, dann geht das ganz häufig auch mit einer ja, Stresssituation einher. Frauen beginnen wieder zu arbeiten. Frauen bekommen einen speziellen Druck. Sie sollten vielleicht dieses oder jenes mehr machen. Häufig geben sie sich den Druck auch selber. Vielleicht gibt es auch eine Trennung, die passiert ist oder ähnliches. Also schau dir an, welche Stillherausforderungen du hattest, welchen du ausgesetzt warst und schau dir an, wie es dazu gekommen ist und was auch die Hilfe war, die du dir geholt hast oder was eine gute Lösung für dich damals war, um einfach am besten natürlich präventiv zu arbeiten, dass es gar nicht mehr dazu kommt beim zweiten Mal oder dass du dich einfach daran zurückerinnerst, wie du dir hast helfen lassen und wo du Hilfe bekommen hast, um sie dir dann auch jetzt schnell wiederholen zu können. Und weiter aus Fehlern lernen gehört für mich auch dazu, dass du dir überlegst, ob du dein Wochenbett genug genutzt hast. Also hast du wirklich dir Zeit fürs Bonding genommen, fürs Kennenlernen, fürs Kuscheln, fürs gut gehen lassen, fürs bedienen lassen auch auf eine gewisse Art und Weise. Wie habt ihr das mit dem Besuch gehandhabt? Hast du im Nachhinein das Gefühl, der kam zu früh, kam zu häufig, war zu laut? Was möchtest du im zweiten Wochenbett anders machen? Und gerade beim zweiten Kind ist das sich einlassen auf das Wochenbett gegebenenfalls noch schwieriger, weil du ja das große Kind noch hast, das dich als Mama auch haben will und das dich auch vermisst und es wird dir vielleicht auch wehtun, dass du dein größeres Kind ja so auf eine gewisse Art und Weise ja ein bisschen links liegen lassen musst. Und deswegen ist es... Häufig für viele Frauen noch schwieriger, das zweite Wochenbett noch mehr zu nutzen als das erste. Deswegen mach dir darüber vorab schon Gedanken und konfrontiere dich damit, dass es schwieriger werden kann. Und akzeptiere dann aber auch, dass es ja vielleicht so kommt und sei gnädig mit dir. Und nutze es trotzdem so gut es geht. Weil für deinen Körper ist diese zweite Schwangerschaft die gleiche Herausforderung wie die erste Schwangerschaft, vielleicht sogar noch mehr, und dein zweites Kind hat es genauso verdient, gebondet zu werden und dieses Urvertrauen zu bekommen, das einfach ja, gerade im Wochenbett einfach auch einen sehr großen mh, Weg nimmt in dem Zusammenhang. Nehm dir in der zweiten Schwangerschaft, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, nicht, jetzt sind wir nicht im Wochenbett, sondern in der Zeit davor. Nehm dir bewusst Zeit für dein Baby, das in deinem Bauch ist. Es kann dir sehr gut gelingen, indem du zum Beispiel abends, wenn dann dein großes Kind im Bett ist, dir mit Entspannungsübungen, die du dir als Audiodatei anhörst, wirklich ähm, ja konkret die Zeit nimmst für dein Baby, Kontakt aufnimmst, mit deinem Baby sprichst, wenn es auch nur in Gedanken ist und äh, nimm dir bewusst Zeit für dein Baby, das es wird mal gar nicht so leicht in der zweiten Schwangerschaft, weil auch diese zweite Schwangerschaft, die wird sehr wahrscheinlich so viel schneller vergehen für dich. Weißt du, in der ersten Schwangerschaft, da wusstest du häufig genau, was, in welcher Woche du gerade bist, mit welchem Tag, ja, 22 plus 4 zum Beispiel, ja, so also war wie aus der Pistole geschossen. Und in der zweiten Schwangerschaft wird es dir wahrscheinlich so gehen, dass du mit Ach und Krach ungefähr weißt, in welcher Woche du bist. Und die Arzttermine werden, da wird einer auf den anderen folgen, wo du in der ersten Schwangerschaft noch dachtest, oh Gott, jetzt muss ich so und so lange warten bis zum nächsten Termin und jetzt plötzlich, oh ich muss schon wieder zum Frauenarzt. Also es ist schwierig, dir wirklich die Zeit zu nehmen für dein ungeborenes Baby. Beim ersten Mal warst du ja völlig auf dieses Baby fokussiert und jetzt braucht dein großes Kind das, ja, ein Kleinkind sehr wahrscheinlich ist, braucht deine volle Aufmerksamkeit, ist vielleicht gerade in der Autonomiephase, ist sowieso ein bisschen ja, herausfordernd und schwierig. Vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Und nimm dir da die Zeit und da bieten sich mentale Übungen sehr gut an, die du durchführen kannst. Und nimm dir aber auch bewusst Zeit für dein großes Kind. Und ja, nutzt nochmal zu dritt die Zeit. Ich habe es ja schon gesagt. Denn das ist eine Situation, die ich selbst erlebt habe und die ich sehr, sehr, sehr viel bei anderen Frauen auch erlebe. Das ist dieses, ja, dieser Wehmut, dass es diese Situation nun als eingespieltes Dreierteam nicht mehr geben wird. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn man sich vom Paarsein verabschiedet beim ersten Kind, wenn man dann Eltern wird, es wird diese Situation zu zweit nicht mehr geben, aber das, glaube ich, nimmt man gar nicht so ganz krass wahr. Aber wenn es dann den Switch von drei auf vier gibt und eben diese Liebe, die man für dieses erstgeborene Kind spürt, diese bedingungslose Liebe, die sich aufgebaut hat, da ist es ganz schwer, sich vorzustellen als Frau, dass man diese Liebe auch noch für ein anderes Kind spüren kann. Ja, man hat da auch... Vielleicht die Sorge, kann ich ein neues Kind genauso lieben, wie man jetzig ist, das schon da ist. Und reicht die Liebe am Ende aus für zwei Kinder oder für mehr Kinder? Man sagt ja, Liebe teilt sich nicht, sondern sie wächst. Aber was bedeutet das eigentlich? Und kann das wirklich wahr sein? Und ja, und deswegen betrauern viele Frauen dieses Ende dieser Dreierbeziehung. Und zwar nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch, wenn das neue Baby da ist. Weil dann wird es einem ja noch viel klarer, dass es nun zu Ende ist, so wie es war. Und es ist gut und es wird besser. Es wird noch viel schöner als zu dritt. Aber das ist am Anfang ja häufig noch schwer vorstellbar. Und deswegen möchte ich dich animieren, dir wirklich nochmal bewusst Zeit zu nehmen, auch allein oder auch als Elternteil für dieses Kind, das schon da ist. Geht nochmal zusammen in den Zoo. Macht nochmal zusammen Urlaub. Ähm, sprich aber auch ganz viel mit deinem Kind darüber, was gerade passiert. Also bezieh es ein in die Schwangerschaft. Lass es deinen Bauch streicheln. Lass es spüren, dass dieses Baby da drin sitzt. Natürlich ist es je nach Alter von deinem größeren Kind, aber es ist wahrscheinlich noch sehr, sehr abstrakt, dass da ein Baby drin sitzt. Es ist ja wahrscheinlich für dich als Mama abstrakt, dass da bald ein neues Baby da sein soll. Man vergisst auch so viel von der ersten Schwangerschaft und von der ersten Geburt und von den ersten Tagen mit dem Baby. Und ähm, Aber bezieh da dein Baby mit ein und, ja, erzähl deinem Kind, also erzähl, also bezieh dein Kind mit ein, meinte ich. Erzähl, wie es werden wird, wenn das Kind da ist. Erzähl auch, dass du als Mama dann erstmal nicht mehr, leider nicht mehr so viel Zeit haben wirst, aber dass du, ja, dein Kind immer liebst und dass einfach ein bisschen das Kind ein bisschen mehr Zeit mit dem Papa verbringen wird, sehr wahrscheinlich, oder mit der zweiten Mama. Und dass du aber auch bald wieder da sein wirst und dass es dann auch alles sehr, sehr viel schöner werden wird, wenn dann noch ein Bruder oder eine Schwester mit dabei ist. Zum Thema Vorbereitung vom Geschwisterchen habe ich zwei tolle Folgen aufgenommen in einem äh, Interview mit äh, der Damaris, die sich ja auf die Vorbereitung des Geschwisterkindes fokussiert hat. Du findest die Podcast-Folgen auch ähm, bei Spotify, bei Apple oder auch auf meiner Homepage immer unter dem Stichwort Geschwister. Und ähm, wenn es eben auch nochmal um das Thema Vorbereitung des Geschwisterkindes geht, dann hat das auch was mit organisatorischer Vorbereitung zu tun, nämlich die Betreuung zu klären, wenn denn dann die Geburt losgeht. Wenn du einen Kaiserschnitt planst, ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher zu organisieren, aber wenn du eine spontane Geburt anstrebst, dann ja, muss die Betreuungsperson ja, darauf eingeschworen werden, Tag und Nacht erreichbar zu sein. Und zwar nicht nur am ET plus minus zwei Tage, sondern ich würde da immer empfehlen, wirklich ja roundabout fünf Wochen vor ET diese Person darauf einzuschwören, erreichbar zu sein. Das heißt, die Person sollte nicht mehr in den Urlaub fahren. Weil ja, es kann einfach auch schon einige Wochen vorher passieren, dass dein Baby sich auf den Weg macht. Das sollte eine Person sein, die dein großes Kind schon gut kennt und ähm, ja, die einfach auch weiß, wie so der Tagesablauf deines Kindes ist, dass sie wirklich auch weiß, wie sie dein größeres Kind sehr gut abholen und einfangen kann in dieser speziellen Situation. Ja. Und damit sind wir im Grunde genommen schon durch, denn es gibt ja ganz viele Sachen, die du, an die du nicht mehr denken musst in der zweiten Schwangerschaft. Du brauchst keine Erstausstattung mehr. Du brauchst vielleicht sogar überhaupt keine Kleidung mehr, weil du vielleicht das gleiche Geschlecht wieder bekommst oder du weißt ja wahrscheinlich auch, es ist einfach am Anfang gar nicht so wichtig, dass das Kind perfekt gekleidet ist und in Rosa und Blau, sondern äh, wichtig ist mal, dass das Kind, ist, dass es warm hat, dass es äh, Unterschlupf hat, dass du die Babyschale fürs Auto hast und dass dein Baby ganz viel Liebe und Zeit von dir bekommt. Und äh, ja, deswegen gilt es jetzt wirklich um darum, die erste Geburt aufzuarbeiten, zu schauen, was ist auch in der ersten Zeit mit dem Baby gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und dir wirklich nochmal bewusst Zeit zu nehmen für dein großes Kind und für dein Baby. Und in dem Zusammenhang wünsche ich dir für diese zweite Schwangerschaft oder für diese Folge Schwangerschaft, dass du sie wirklich, wirklich genießen kannst, dass du dich mindestens genauso auf dein Kind freust wie bei der ersten Schwangerschaft. Naja, nicht mindestens, sondern einfach genauso freust und hab Vertrauen in das, was passieren wird. Ja, konfrontiere dich aber auch mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und äh, dann wünsche ich dir... Von ganzem Herzen für dich und für eure wachsende Familie von Herzen, von Herzen, von Herzen, von Herzen. Ich kann sie oft genug sagen. Alles Gute und bis ganz bald, deine Stefanie.